0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Heute mit dabei Moritz Ohrendt. Moritz hat ganz tolle Materialien für Selbstständige geschaffen, über die wir heute sprechen. Da geht es um Strategie als Selbstständige, Selbstständiger und auch um das große Thema Stundensatz. Ich hätte mit Moritz ewig weiterreden können, auch über ganz viele andere Themen wie Online-Marketing ohne Facebook und Google oder wie ist das eigentlich, wenn man als Generalist arbeitet und nicht als Experte in einem sehr kleinen Bereich. Aber... Dafür hatten wir heute nicht so viel Zeit. Wir wollten wirklich ganz bewusst auf die strategischen Fragen der Selbstständigkeit und das große Thema Stundensatz abheben. Ich bin mir sicher, du nimmst eine ganze Menge mit aus diesem Gespräch und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Moritz, wie toll, dass du da bist.
1: Hi Sabine, freut mich, dich hier getroffen zu haben.
0: Ja, ich wollte ja schon unbedingt ähm, seit Längerem mit dir darüber sprechen, ähm, wie das so ist, erfolgreich, wertorientiert und kreativ zu arbeiten. Und äh, heute ist es endlich soweit. Ich bin total gespannt, was du uns allen zu erzählen hast. Aber fangen wir doch mal am Anfang an, Moritz. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Moritz Ohrend. Ähm, aktuell bin ich vor allem äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Grünen im Landtag in Bayern und unterstützt da den Sprecher für Digitalisierung bei seiner parlamentarischen Arbeit. Und ähm, wie ich da hingekommen bin und wie ich auch dich, äh, Sabine, kennengelernt habe, ist aber über meine Selbstständigkeit. Ich habe äh, während des Studiums mit Freunden ein Unternehmen gegründet. Das war eine App-Firma, ähm, die war zwischenzeitlich auch... Bissel gehypt, wir waren im App Store Ranking auf Platz 7 zwischen wow. Spiegel und Bild. Wow. Ähm, ja, damals haben wir uns gefühlt wie die Könige der Welt, aber ähm, nur kurz. <lacht> und äh, die Monetarisierung äh, hat sich dann als sehr schwierig herausgestellt und ähm, wir haben es aber tapfer versucht, zwei Jahre lang ähm, daraus ein Unternehmen zu basteln. Ähm, das hat auch ja in einem gewissen Umfang geklappt. Also das Unternehmen besteht immer noch. Wir, wir haben eine Firma gebaut, die ähm, die Software an Unternehmen dann vermietet hat. Wir haben Inhalte aggregiert und das war alles ganz nett, aber auf Dauer dann zu mühsam, um uns alle Gründer durchzufüttern. Und so hat dann jeder ähm, überlegt, was er nebenbei selbstständig machen kann. Und für mich war es dann, weil ich immer für uns Online-Marketing gemacht habe, auch äh, die naheliegende Wahl, mich im Online-Marketing selbstständig zu machen. Und das habe ich ähm, mehrere Jahre mit Vergnügen gemacht. Nur irgendwann äh, wurde mir dann klar, wenn ich jetzt nicht aufpasse, mache ich das mein ganzes Berufsleben lang. Und dafür war es dann doch zu fad. Ähm, also ich bin dann immer mehr in die Performance-Marketing-Ecke gekommen. Also es das heißt, Anzeigen ähm, gestalten und steuern und deren ähm, deren Wirkung messen. Und ähm, das äh, ist... Äh, wenn man es genau ganz nüchtern betrachtet, nicht was, was die Welt unbedingt besser macht. Es äh, schaufelt vor allem viel Geld zu amerikanischen Monopolisten wie äh, Google und Facebook und auch viele Daten und reizt den Konsum an. Und das können wir uns in einer sich erhitzenden Welt, glaube ich, nicht dauerhaft leisten. Und drum habe ich mich dann auf den Weg gemacht und überlegt, ja, wie kann man Online-Marketing eigentlich nachhaltig gestalten? Und ähm, habe da Leute gefunden, die das vielleicht auch probieren, aber keine fertige Lösung. Und um diese Leute dann... Ähm, irgendwie einzusammeln und mich mit denen austauschen zu können, habe ich eine Honigfalle gebaut, dass die <lacht> mich alle finden und sich mit mir gerne austauschen. Und das ist, was äh, sich jetzt unter guteseiten.org ähm, besichtigen lässt, einfach ein, quasi wie die gelben Seiten, ein, ein Verzeichnis äh, von lauter Dienstleistern, ähm, ja die versuchen, auch die Digitalisierung äh, nachhaltig zu gestalten. Genau, und ähm, ja, jetzt bin ich schon acht Jahre dann in der Digitalwirtschaft unterwegs und äh, wollte auch mal was anders sehen. Und äh, da habe ich die Möglichkeit genutzt, als hier im schönen München diese äh, Stelle für Digitalpolitik ausgeschrieben wurde, da mal reinzuschnuppern. Und das mache ich jetzt auf alle Fälle bis zur äh, nächsten Landtagswahl, die ist nächsten Herbst, also Herbst 2023.
0: Cool. Was für eine Story, was für ein äh, Spannungsbogen, ne? der uns ähm, von deinem Startup-Gründerdasein äh, über ähm, ja Google Ads zu den guten Seiten und in den Bayerischen Landtag ähm, führt. Äh, Finde ich finde ich unglaublich interessant, ähm, was du alles mitgenommen hast, wie du auch erklärst, warum du dich für bestimmte Dinge entschieden hast. Manchmal, also mir geht es manchmal so im Leben, dass ich gar nicht ähm, unbedingt in dem Moment so genau formulieren kann, warum ich jetzt eine Veränderung durchführe. Das wird mir dann manchmal erst im Nachhinein so richtig deutlich. Wie war das bei dir? Also konntest du in den Momenten, wo du gesagt hast, nee, ähm, ich höre jetzt auf, äh, Performance-Marketing ähm, im Standardmodell äh, zu machen und so weiter, konntest du das da genau formulieren und an bestimmten Werten festmachen? Oder ist das eher was, wo du so ein Gefühl hattest und dann im Nachhinein ist hier dann sind dir die Worte dafür eingefallen?
1: Ja, ja. Ähm also ich glaube, äh, bewusst war mir schon, äh, was mich an der aktuellen Situation förrt, äh, stört und an meinem, quasi an meiner aktuellen Tätigkeit, um die Veränderung zu vollziehen, braucht's und dann auch die Worte dafür zu finden, braucht es bei mir dann schon Zeit. Also was mich konkret äh, gestört hat, eben ähm, dass ich glaube, auch wenn ich für tolle Kunden arbeite, am Ende des Tages äh, ja, leistet Online-Marketing oft mehr Schlechtes als Gutes. Also der Effekt ist unterm Strich doch in Summe negativ. Es gibt zwar einzelne Kampagnen, die haben sicher einen guten, guten Effekt auf die Welt, aber es gibt viele Kampagnen, die eben diesen Effekt nicht haben und ähm, vor allem Kampagnen, die, die nicht gut laufen. Ähm, da gewinnt dann einfach nur Facebook oder Google jetzt in mhm. dem Fall, wenn man bei denen Anzeigen schaltet und die Welt verliert <lacht> und ähm, quasi dieses ähm, dieses Bedürfnis, auf der Welt nicht mehr Schaden als Nutzen zu hinterlassen, ist glaube ich schwierig genug und ähm, ja wenn wenn das Berufsleben da klar netto negativ ist, dann muss man oder wo wollte ich was ändern und ähm, die Veränderung bei mir war es zumindest so geht natürlich nicht schnell also erstmal müssen die Kunden ja ähm, mitgenommen werden ich mochte meine Kunden auch und ähm, halt nur nicht unbedingt meine Tätigkeit und das ist natürlich ein Prozess dass das bei allen durchdringt und ich mir das auch leisten kann <lacht> das ist ja, ja auch ganz so eine Frage. wichtiger
0: ganz wichtiger Punkt ähm, da kommen wir ja schon so fast so ein bisschen an zwei Dinge, die du äh, in die Welt gesetzt hast ähm, und äh, die ich so spannend fand, dass ich unbedingt will, dass wir ähm, da heute drauf zu sprechen kommen, nämlich einerseits ähm, dein Atlas der Selbstständigkeit und andererseits das Stundensatzbarometer. Jetzt will ich aber noch mal checken. Ähm, jetzt wo, wo du die Geschichte erzählt hast, steht, stehen die in einem Zusammenhang zu deiner persönlichen Transformation? Also hast du zum Beispiel den Atlas der Selbstständigkeit aus, aus, aufgrund deiner eigenen Erfahrung zusammengebaut oder hast du den für dich erstmal gebaut und daraufhin dann Entscheidungen getroffen? Oder ähm, ja wie, wie sind die entstanden?
1: Ja, also ähm, der Atlas der Selbstständigkeit ist entstanden, dass ich die, die Tools, die ich da angeboten habe, also beim Atlas der Selbstständigkeit wollte ich ähm, Selbstständige dabei unterstützen, irgendwie Orientierung in ihrer Selbstständigkeit zu finden, auf eine sehr, sehr niedrigschwellige Art und Weise. Und ähm, weil ich eben fand, dass das nicht so einfach möglich ist. Also es gibt natürlich unglaublich viel Inhalte im Netz, die einem irgendwie dabei unterstützen, ähm, selbstständig zu sein, aber die sind nicht immer so handlungsorientiert und nicht so, kompakt war zumindest mein Empfinden und dann gibt es natürlich eine, ähm, eine große Fülle an Coaches, aber da hat vielleicht auch nicht jeder ähm, den Geldbeutel dafür oder den Mut sowas auszuprobieren und auch wenn man sich dafür entscheidet, ist es ja nicht einfach, da wen zu finden, der zu einem passt und drum ähm, äh, habe ich in meiner Selbstständigkeit eigentlich immer zusammen mit einem Freund, der auch selbstständig ist, so versucht uns uns gegenseitig so ein ja so ein Feedback zu geben und ähm, so ja so ein kleines Jahresgespräch zu machen, wie es läuft, was einem was einem hilft, was einem nicht so gut hilft, was was man ändern möchte und um dieses Gespräch vorzubereiten, ähm, habe ich nach Materialien im Internet gesucht und habe dann auch für ja ein paar Euros was gekauft, was ich dachte hilft uns vielleicht so ein Online-Kurs und den fand ich unglaublich langatmig und ähm, dachte eigentlich brauche ich nur ein Worksheet und dieses ähm, Worksheet habe ich dann einfach selber gebaut und ähm, zusammen mit einem Designer dann dann entwickelt. Das war der sogenannte Strategiekompass und ähm, aus diesem ähm, Strategiekompass ist dann die Idee gekommen, ich könnte ja mehrere solche Sachen machen. Und ähm, das wurde dann der Atlas der Selbstständigkeit. Und das zweite Tool war das, was du jetzt angesprochen hast, der Stundensatzbarometer. Mhm.
0: Ja, das ich habe ja beides <lacht> auch schon ähm, verwendet, ähm, einfach ja, cool, als, als Gegencheck. ne? Ähm, also ich bin darüber gestolpert, nachdem ich dich kennengelernt habe, dass du äh, diese Materialien mittlerweile gratis im Internet anbietest, was ich unheimlich großzügig finde von dir, weil da ist ja erstens viel Arbeit und ähm, Nachdenken, Recherche, ich gehe davon aus, du hast es mehrfach wahrscheinlich getestet an dir selbst und, und Leuten, die du kennst oder hast Feedback bekommen von Leuten, die es ausprobiert haben und äh, das dann einfach gratis zur Verfügung zu stellen, finde ich wirklich toll. Also vielen Dank im, im Namen <lacht> <lacht> aller. Ja, vielen Dank, das, das, das war auch ein Weg dazu, das gratis
1: äh, anzubieten. Erst wollte ich so einen Atlas bauen und hatte da auch eine Website <lacht> und ähm, ähm, ja, einen Online-Shop aber es haben eigentlich nur Leute gekauft, die ich auch kenne. Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht Sinn <lacht> der Sache. Da äh, können es doch besser alle umsonst nutzen.
0: Ja, und ich erinnere mich gerade bei dem ähm, Strategiekompass. Ne? Es ist tatsächlich ja rund. Also das Wort Kompass äh, passt ja sehr gut. Ähm, und du bietest also eine Audiodatei an, die das nochmal erklärt, wie man das äh, ausfüllt. Und, ähm, und das eigentliche Worksheet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. genau. Und genau, und ich habe mir das also angehört, habe das ausgefüllt. Also ich habe gar nicht mal so lange gebraucht, aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche vielleicht auch eine Arbeit ist, die einige Stunden in Anspruch nehmen kann, je nachdem, wie oft man schon über die Fragen nachgedacht hat oder wie lange das letzte Mal her ist. Und ähm, ich fand das ähm, unglaublich ähm, eindrücklich durch die Visualität der Darstellung, ähm, und dass ich dann quasi so eine Art One-Pager mir einfach in mein Notizbuch legen kann und da einmal die Woche oder einmal im Monat drauf gucken kann und kann das so auf einen Blick sehen, so okay, das waren eigentlich die Sachen, die ich in der Session mit mir selbst und dem Moritz virtuell rausgearbeitet habe. Und in die Richtung will ich jetzt gehen. Und da sind mir vielleicht auch Dinge aufgefallen, die nicht so gut zusammenpassen, die jetzt für mich nochmal einen Arbeitsauftrag bedeuten. Wie kann ich das lösen? Wie zum Beispiel ähm, die Projekte, die ich eigentlich gerne mache und die Projekte, die opportunistisch auf mich zukommen oder die nun mal in, in meiner Welt aktuell existieren, ne? also solche Diskrepanzen, sich bewusst zu machen und so, fand ich persönlich ähm, sehr hilfreich und wirklich ein gelungenes Tool, äh, um vielen sich selber Dank. so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Deswegen will ich dafür auch ganz bewusst Werbung machen. Ähm, wir stecken die Links äh, natürlich in die Show-Notes äh, zu den guten Seiten und äh, zum Strategiekompass auf jeden Fall. Und ja, und dann gibt es das Stundensatzbarometer. Und das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität. Ich habe das schon vielen Leuten gegenüber erwähnt.
1: Na, cool, vielen Dank.
0: Denn die Frage, ich glaube, die Frage, die ich am häufigsten höre, in ganz vielen Kontexten, also sei es, dass wir bei From Scratch sagen, wir brauchen Unterstützung in einem bestimmten Bereich von, im Bereich Design oder im Bereich Text oder im Bereich Übersetzung oder so. Und dann kommen wir immer im Gespräch darauf, okay, was würde das denn kosten, wenn wir mit dir zusammenarbeiten? Oder was würde es unseren gemeinsamen Kunden kosten, damit wir so ein bisschen na, die ähm, Grundlagen äh, setzen können? Und oder im ähm, erfolgreich ähm, wertorientiert kreativ Mastermind kam das Thema auch immer wieder auf, was soll ich pro Stunde berechnen? Soll ich überhaupt was pro Stunde berechnen? Nehme ich nur einen internen Stundensatz und ähm, baue daraus irgendwie einen Fixpreis für bestimmte Projekte oder so. Aber immer wieder kommt es zurück auf diesen Stundensatz. Und ich kenne kaum jemanden, ähm, der oder die sich in dem... Thema so richtig fest im Sattel fühlt und so, ja, ich habe meinen Stundensatz gefunden und ich verteidige den und ich brauche den gar nicht zu verteidigen und es geht mir gut damit und meiner Kundschaft geht es gut damit und ich bezweifle das nie. Ich kenne niemanden. <lacht> ähm, und deswegen ist es so ein äh, Schatz, dass du dich hingesetzt hast und hast in so einem Spreadsheet was gebaut, was man ausfüllen kann, um mal zumindest ganz rational... So durch den Prozess zu gehen und dann spuckt es quasi ja eine Zahl aus. Ne? Das ist ja quasi <lacht> ja, ein genau. magisches Tool. <lacht> ja. Erzähl mal ein bisschen was dazu, diesem äh, zu diesem Stundensatzbarometer, äh, wie du darauf gekommen bist und ähm, ja, einfach ein bisschen Hintergrund. Ich, ich finde es nämlich echt spannend.
1: Äh, cool, ja, vielen Dank. Also, ich glaube, wie du sagst, äh, schon, äh, wie du schon gesagt hast, der, der Stundensatz ist eine der Sachen, die einen in der Selbstständigkeit am meisten beschäftigen, besonders am Anfang. Und äh, ich glaube, den man auch oft verteidigen muss, vor allem gegen, gegenüber Leuten, die, die jetzt nicht selbstständig sind. Wenn man irgendwie sagt, jetzt, weiß ich nicht, ich nehme 85 Euro pro Stunde und dass der selbst, äh, der Angestellte ganz naiv vergleicht mit dem, was, was er oder sie so im Monat verdient und es dann hochrechnet und sich überlegt, boah, der Moritz ist ja reich, der <lacht> nimmt's ja wirklich, der nimmt's ja wirklich hier von den von den äh, Lebenden und ähm, gleichzeitig ähm, hat man glaube ich auch als Selbstständiger am Anfang die Tendenz zu wenig ähm, zu wenig Geld zu nehmen und ähm, sich quasi selber zu bescheißen, weil man sich reicher fühlt, als man ist. Und ähm, darum, um dem entgegenzuwirken, ähm, habe ich dieses Excel-Sheet gebaut, was den Stundensatz einfach vergleichbar machen soll mit einem Angestelltengehalt weil gerade in Deutschland leben wir ja doch in einem Land der, der Angestellten und ähm, die meisten Leute kennen ihr, finden irgendwie jetzt das Angestelltengehalt von 50.000 meinetwegen angemessen oder wie auch immer und ähm, das eben in Vergleich zu einem Stundensatz zu sehen, zu nehmen, ähm, fand ich wertvoll für mich selber. Um selber quasi so ein Gefühl zu bekommen, wie viel Geld muss ich nehmen, um bei welchem Jahresverdienst ungefähr rauszukommen, welche Kosten fallen an, zum Beispiel für Altersvorsorge, Versicherungen, ähm, Steuern und ähm, genau, das mal zum Excel-Sheet, um einfach selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet mein Stundensatz in einem Jahresverdienst. Dazu muss man natürlich viele Annahmen treffen, zum Beispiel, wie viel, wie viel arbeite ich, wie viel kann ich abrechnen, wie oft bin ich krank. Zum Beispiel auch Angestellte in Deutschland waren, glaube ich, 18,5 Tage krank, durchschnittlich 2019. Und ähm, ja, als Selbstständiger ich rechne nicht damit, krank zu sein. Ich bin Gott sei Dank auch nicht so oft krank, aber das kann sich natürlich ändern und das ist ein Durchschnittswert. Und gerade wenn man noch nicht so ähm, alt ist, dann ist man natürlich seltener krank. Und ähm, um solche versteckten Effekte auch mit reinzurechnen, genau, hilft es das, hilft das Excel-Sheet und ähm, das bestimmt eben, was was will ich gerne für einen Stundensatz haben. Und gleichzeitig bewege ich mich natürlich mit meiner Dienstleistung und mit meinem Stundensatz nicht irgendwie in einem wünsch -dir was land sondern es gibt auch andere Anbieter und äh, man muss irgendwie erheben, was marktüblich ist. Und ähm, genau, das, das machen ja die meisten schon auf irgendeine Art und Weise, aber... Ähm, ähm, dazu leitet dieses Worksheet eben auch nochmal an, konkret nachzufragen für meine Dienstleistung mit der und der Erfahrung, was nimmst du denn? Und manche reden ja nicht so gern über ihren eigenen Stundensatz, weil sie ihn ja auch anpassen nach Bedarf, nach oben oder unten. Mhm. Dann äh, finde ich es manchmal einfacher zu fragen, was hältst du für üblich, mhm. dass sie quasi äh, nicht selbst offenlegen müssen, was sie, was sie verdienen. Das ist ein toller und Tipp. Ja, und ähm, gleichzeitig ist ja nicht jedes Projekt auch ähm, gleich mhm. wertvoll für einen selber. Entweder ähm, man lernt nichts mehr oder ja, also ich hatte es bei Projekten, bei denen ich weiß, ich arbeite sehr schnell, weil ich es schon sehr oft gemacht habe, dann ist natürlich mein Stundensatz höher weil der Wert, den ich generiere, auch höher ist im Vergleich zu der Arbeit, die ich einsetze. Und bei anderen Projekten, wo ich mich quasi, wo ich das Projekt auch nutze, um selbst eine Expertise aufzubauen, würde ich dann tendenziell eher mit meinem Stundensatz runtergehen oder mhm. was eine tolle Referenz ist und ich weiß, die haben jetzt nichts oder können nicht so viel zahlen. Ähm, genau dass dass man neben diesem eigenen Wunschverdienst eben auch noch den den marktüblichen Verdienst äh, berücksichtigt und auch die projektspezifischen Charakteristiken das ja. ist so das Stundensatzbarometer
0: das finde ich finde ich wirklich ganz wichtige Punkte also einerseits zu gucken was ähm, bedeutet das Projekt für mich? Und äh, würde ich dementsprechend den Preis eher anheben oder senken? Und was wir dann zum Beispiel auch im Mastermind äh, besprochen haben, ist so einen Mindeststundensatz festzulegen, der kostendeckend ist, ähm, damit man weiß, da kann ich nicht drunter gehen, ohne dass es schmerzhaft wird. Und ähm, auch zu überlegen, äh, wie viel Energie kostet mich das? Ne? Also es gibt ja zum Beispiel Prozesse, die sehr langwierig sind, weil zum Beispiel wenn du gerade im konzeptionellen oder strategischen Bereich arbeitest, auf Kundenseite sehr viel an Veränderungsmanagement notwendig ist, viele Gespräche mehrfach geführt werden müssen, möglichst äh, möglicherweise auch ähm, wirklich knifflige Sachen zu lösen sind, die jetzt rein über das Design oder die Marketingstrategie oder die den Output hinausgehen. Und das ist ja deutlich anstrengender, also dass man sich auch überlegt, ähm, ich würde jetzt eher einen höheren Satz nehmen für Dinge, die mich energetisch sehr stark ähm, beanspruchen und die Sachen, die mir sehr leicht fallen und die mir Spaß machen, ähm, kann ich unter Umständen ein bisschen preiswerter anbieten. Das ist für manche Leute ähm, sehr hilfreich, sowas zu haben und zugleich gibt es natürlich auch diese andere Logik zu sagen, ja, ich kann aber jede Stunde ja nur einmal verkaufen, wieso soll ich dann unterschiedliche Preise ansetzen? Ich kann beide Argumentationen gut verstehen und würde sagen, das ist wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da einen Tipp hast oder einen Rat geben würdest oder eher eine allgemein gültige Weisheit
1: <lacht> Ja, ich glaube, es soll jeder einfach so machen, ähm, wie es für einen selber passt. Also wenn man sich nicht gut damit fühlt, unterschiedliche Preise zu verlangen, dann ähm, soll man es nicht machen. Das kann ich auch nachvollziehen, dass man dann das Gefühl hat, man benachteiligt irgendwie jemand. Ich persönlich finde es total gerechtfertigt und habe das auch gemacht, dass ich Leute, ja, für die ich gerne gearbeitet habe, einen geringeren Satz, äh, bei einem geringeren Satz verlangt habe und bei Leuten, wo mir klar war, gut, also es macht jetzt zwar Spaß, aber die haben es einfach und denen tut es nicht weh, dann können sie mich auch Gut bezahlen?
0: Ja, man kann auch so ein bisschen so einen Robin Hood-Effekt natürlich einführen. Ne? Ähm, manchmal auch bekannt als Sliding Scale, wo man sagt, okay, das ist der tatsächliche ähm, Wert der Arbeit oder die, tatsäch der tatsächliche, ähm, die tatsächlichen Kosten liegen hier. Und wenn ähm, du jemand bist oder eine Organisation bist, wo das Geld wirklich sehr knapp sitzt, und das könnt ihr an folgenden Punkten erkennen, die und die Sachen fallen euch schwer, üblicherweise so aus der Portokasse zu bezahlen. Dafür habt ihr normalerweise kein Budget. Und bei Privatpersonen wären es wahrscheinlich sogar Dinge wie, du kannst dir kein Auto leisten, du hast Schwierigkeiten, deine Grundbedürfnisse zu decken, wie Energie, Heizung, Lebensmittel und so weiter. Du hast Probleme, deine Kinder auf Klassenfahrt zu schicken. Dann bieten wir dir für, für diese Fälle, eine ähm, preisgünstigere Option an. Aber wir beide wissen, beide Parteien wissen, das ist eine preisgünstigere Option aufgrund äh, deiner Lebens- oder Wirtschaftssituation. Und zusätzlich gibt es auch einen höheren Preis für die, die es sich erlauben können, die sagen, wir wollen das gerne unterstützen, dass das Angebot so breit zugänglich ist wie möglich. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir einen etwas höheren Preis bezahlen. Aber wir finden es gut, dass Person XY oder dieses Studio eben auch Arbeit macht für die Guten, die es sich sonst nicht leisten könnten. Und das wird dann so gegenfinanziert. Ich weiß im Moment, äh, Mai 2022 ist das ein bisschen ein kritisches Thema, weil wer Jan Böhmermann geguckt hat äh, über äh, Finn kliman hat da wahrscheinlich was Ähnliches gesehen ähm, im Bereich... Ähm, Urlaubsmöglichkeiten für ähm, für Menschen mit wenig Geld, wo es so einen Pot gibt und er hat das dann als Spenden bezeichnet und so weiter. Kann ich auch mal einen Link in die Show Notes machen zu der ähm, ZDF-Magazin äh, Royal-Sendung. Aber das Takeaway aus der Sendung war nicht, macht es nicht, sondern das Takeaway aus der Sendung war, also zumindest habe ich so verstanden, seid transparent. Ja, ähm, wenn man sowas anbietet, muss man natürlich auch bereit sein zu sagen, okay, die Mehreinnahmen wenden wir die tatsächlich dafür an, anderen Leuten bessere ähm, Möglichkeiten zu, äh, zu geben. Und ähm, man muss da nicht unbedingt Namen nennen, aber zu sagen, okay, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr haben wir durch diese Sliding-Scale-Einrichtung es geschafft, äh, den und den, also so vielen Leuten ähm, kreative Services zu ermöglichen, ähm, dass man so ein bisschen, dass das nicht so einfach nur so aussieht, so man bietet da was an, was wohltätig aussieht, aber man macht nichts damit.
1: Ja, da wollte ich dich auch mal was fragen. Ich war heute äh, früh noch kurz auf deiner Website unterwegs und da habe ich gesehen, du machst ja ganz klar ähm, Sachen oder Projekte, mit denen du andere Sachen finanzierst, oder? Also ähm, das ist ja das dann noch ein bisschen radikaler weitergedacht, dass man quasi nicht innerhalb seiner Arbeit Sachen Sachen vom einen äh, dem anderen finanzieren lasst, sondern dass man ein Projekt ganz klar nutzt, um ähm, ich weiß nicht, irgendwas mit dem Regenwald war es, ich habe es jetzt nur überflogen.
0: <lacht> ja, man, wir haben verschiedene Optionen, also das eine okay. ist, dass wir, ähm, wir machen, ich sage jetzt mal gratis, ist natürlich man bezahlt mit seinen Daten. Ne? Also ich sage ganz ehrlich, du musst uns einen Auftrag erteilen, um dieses Gratis-Angebot zu nutzen. Und das bedeutet, wir müssen wissen, wer du bist, was deine E-Mail-Adresse ist und welche Website du hast oder welche E-Mails du an deine, an deine, an dein Publikum schickst, denn äh, wir machen dann so eine Art Inspektion von der Seite auf deiner Webseite oder von E-Mails in deinem E-Mail-Marketing, um zu gucken, okay, was kann man daran verbessern, damit du da noch mehr rausholen kannst. Und warum ist es für den Regenwald? Weil die einzige Bedingung dafür ist, außer dass du natürlich zu den Guten gehören musst, ne, was für die äh, nachhaltige Entwicklung der Welt äh, tun musst, wir verlangen eine Spende an eine Regenwaldorganisation, die groß genug ist, um mindestens einen Quadratmeter Regenwald zu schützen. Das ist nicht teuer. Also es kostet zwischen 3,50 Euro und 6 Euro, je nachdem, wie die Währungen so schwanken und was die Inflation so macht. Das kann sich eigentlich fast jede Organisation, würde ich sagen, leisten, Unseren professionellen Blick ähm, zu kaufen, indem sie sagen, okay, wir, wir spenden hier an Regenwaldorganisationen und sagen dann äh, from scratch Bescheid und füllen das Formular aus und dann kriegen wir müssen wir nicht für diese Inspektion bezahlen. Das machen wir zwischen einmal im Monat und einmal im Quartal, je nachdem wie busy wir sind. Ähm, und dann zusätzlich geben wir bei Projekten, die wir bezahlt machen, ähm, circa zwei Prozent der Einnahmen an wohltätige Zwecke. Das ist manchmal fest gekoppelt, wie zum Beispiel, wenn man äh, uns für einen Resultat bucht, äh, geht das an eine ganz bestimmte Organisation. Aber wir passen es oft auch an die SDGs oder nachhaltigen Entwicklungsziele unserer Kundschaft an. Also wenn die jetzt ganz stark im Thema ähm, Sport zum Beispiel arbeiten oder so, dann gucken wir, dass wir eine Sport-Charity ähm, finden, die mit benachteiligten Jugendlichen zum Beispiel arbeitet und unterstützen die dann finanziell. Oder aktuell ähm, haben wir mit vielen Kunden Kundinnen abgesprochen, dass wir äh, diese zwei Prozent dann ans, ans Rote Kreuz spenden für die Arbeit mit Geflüchteten aus der Ukraine. Genau. Cool. Ja. Und ja, also wir haben das gesteigert von circa ein Prozent, schrittweise auf zwei Prozent und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Aber das ist natürlich auch was, was man machen kann. Manchmal... Ähm,
1: Kurze Frage. Das hilft gesehen. natürlich auch, Entschuldigung, das hilft natürlich auch, einen höheren Kundens Stundensatz zu rechtfertigen, weil man sagt, hey, umso mehr du uns zahlst, umso mehr können wir die unterstützen.
0: Ja, das ist nicht das primäre Ziel. Also... <lacht> Soll ich ganz bewusst dazu, weil der Punkt, den also was ich manchmal gesehen habe, ist das gerade in der ethischen Marketing-Szene, schon auch kritisch gesehen wird, ähm, fast schon als manipulativ bewertet wird, dass man quasi den Kauf an eine positive Handlung knüpft. Ne? Also der, das passiert ja nur, wenn der Kunde auch tatsächlich uns bucht. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich zwar die Bedenken dahinter verstehe, aber ich kann auch nur geben, wenn was reinkommt. Also ich kann nur was weitergeben aus, einer, aus einem Topf, der, der voll ist oder immer wieder nachgefüllt wird. Und deswegen ist es einfach die Logik, in der wir uns befinden. Ähm, von daher, ich will das nicht ganz abweisen, aber wir nutzen das nicht manipulativ, sondern wir nutzen das, um uns möglicherweise von anderen abzuheben, die den gleichen Stundensatz verwenden, aber halt nichts damit machen. Um, und auch um tatsächlich über unsere Arbeit hinaus einen positiven Beitrag zu leisten. Denn naja, ich meine, man kann sich damit zufrieden geben, dass man nur Leute unterstützt, die gute Absichten haben. Aber das bedeutet ja trotzdem, dass wir oft in so einer Bubble sind. Und wie kommen wir, wie können wir Beitrag leisten über diese Bubble hinaus? Und das war halt die Idee dahinter. Ne? Cool.
1: Genau.
0: Ja, aber zurück zum Thema Stundensatz. <lacht> 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 ähm, dein ähm, Dein Spreadsheet will ich wirklich allen ans, ans Herz legen, weil es auch total gut ist, sich das mal ausgefüllt ähm, irgendwo abzulegen, dass man sich immer wieder daran erinnern kann, wenn Kritik kommt. Ähm, ah ja, genau, aus den Gründen macht das Sinn mit meinem Stundensatz. Und es ist auch echt eine Übung im Adulting. Also für alle, die frisch aus der Uni kommen und sich selbstständig machen, glaube ich, wirklich gut mal zu überlegen, ja, mein Späteres selbst in 30 Jahren wird mir dankbar sein, dass ich von Anfang an an Altersvorsorge gedacht habe, von Anfang an an Versicherungen gedacht habe und nicht einfach nur gedacht habe, ja, naja, okay, auf Fiverr nehmen die Leute da irgendwie... Ähm 10 Cent pro Wort oder äh, 20 Euro pro Stunde, dann unterbiete ich die halt ein bisschen und dann kriege ich mehr Aufträge. Das ist halt kurzfristig nachvollziehbar, aber langfristig undankbar. Ähm, da ist das Spreadsheet eine wirklich äh, gute Erinnerung.
1: Ich freue mich, wenn es genutzt wird.
0: <lacht> ja, also zu beidem, zu allem, die äh, Links in die Show Notes und ähm, bevor wir uns Verabschieden. So, ich habe im Hintergrund hier eine, ähm, einen Krankenwagen. Ich hoffe, der stört nicht zu so sehr. Ähm, bevor wir uns verabschieden, Moritz, was kannst du unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sonst noch mit auf den Weg geben? Hast du ähm, final final words?
1: Ja schwierig. Ich glaube, jeder muss irgendwie selbst seinen Weg finden. Ich kann von meinem Weg erzählen. Ich bin Generalist drum, macht es mir immer Spaß, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und viel rumzuprobieren und auch mal andere Sachen zu machen. Das läuft ja so ein bisschen konträr der Weisheit für Selbstständige im Internet, die ja sagen: mach möglichst oft das gleiche für die gleichen Leute, weil dann bist du als Experte für diesen einen Bereich etabliert. Und es ergibt natürlich auch in einem gewissen Rahmen Sinn, aber ähm, mir persönlich ist es auf Dauer einfach zu langweilig. <lacht> Und ähm, vielleicht schafft man es innerhalb seiner seines Expertisenbereichs, äh, da auch so eine so eine Abwechslung reinzubekommen, dass es dass es dass es nicht so ist, aber mir war es zu fad und ähm, dann ist es auch keine Schande, mal wieder <lacht> angestellt zu werden. So sehe ich es. Ich habe mein ein Praktikum in Ecuador gemacht bei so einem Dachverband der dortigen Genossenschaftsbanken. Und der dortige Geschäftsführer dieses Dachverbands, der hat mich sehr beeindruckt. Und der hat eben so von seiner Lebensführung erzählt, dass er versucht, alle vier Jahre wirklich einen klaren Cut zu machen und irgendwie was anders zu machen, ähm, weil sonst, ja, wird es irgendwann fad. Und das äh, habe ich auch so ein bisschen äh, für mich bemerkt. Ähm, genau, erst vier Jahre Startup-Leben fand ich spannend, danach jetzt so vier Jahre Selbstständiger Dienstleister fand ich auch spannend und jetzt 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 mal schauen, was jetzt die nächsten vier Jahre bringen. Aber vielleicht, ähm, um das auch in Relation zu setzen, geht's dir Sabine ganz anders. Du hast ja vielleicht deine deine Leidenschaft zum Beruf gemacht und dann dann schaut es anders aus oder wie geht's dir?
0: Das um, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich habe auch sehr viele Cuts erlebt, deswegen heißt meine Firma auch From Scratch, weil ich so oft quasi From Scratch wieder neu angefangen habe. Um, ich glaube, im Moment ist mein Bestreben, die vielen unterschiedlichen Dinge, die ich gerne mache, so miteinander zu integrieren, dass ich zwar sagen kann, das und das mache ich und das und das mache ich nicht, aber die Ränder immer wieder irgendwie mit dem Kern verwoben werden. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, das auch, weil ich gerade selber im Prozess bin, aber man könnte ja auch sagen, ne, ich bin ja eigentlich, eigentlich Lehrerin und Texterin, ähm, mache aber ja auch ähm, sehr viel Konzeptionelles, äh, sehr viel Kommunikationsstrategie und biete jetzt dieses ganze Universum rund um erfolgreich, wertorientiert, kreativ an. Und für mich ist es da immer wichtig, wie hängt das eigentlich zusammen, das immer zu reflektieren, damit ich für mich eine eine Story habe und die Sachen aussortieren kann, die vielleicht nur eine Ablenkung sind. Was ist Teil des Prozesses und was ist eigentlich nur eine Ablenkung? so? Ähm, wie zum Beispiel, ich, ich stricke auch sehr leidenschaftlich gerne, würde das jetzt aber nicht unbedingt in meine berufliche Tätigkeit integrieren wollen. <lacht>
1: <lacht> ja, Obwohl das ist ja auch Obwohl ich mir vorstellen wichtig.
0: kann, mein Strick ähm, Team-Day zu machen oder so für einen Kunden, wenn die das irgendwie cool finden, was mit den Händen zu machen, kann ich mir das auch vorstellen einzubringen. Aber das wäre halt so an den Rändern. Und was ist eigentlich der Kern? Also das ist für mich im Moment sowas zum Rausfinden. Wie verbinde ich das miteinander? Genau.
1: Ja, äh, dazu ähm, hau ich jetzt doch nochmal eine persönliche Weisheit raus. Man muss auch nicht alles, was einem Spaß macht, kommerzialisieren. <lacht> auch wenn es gehen würde. Man kann es ja trotzdem einfach genießen und äh, für sich selber machen.
0: 100 pro. Und ich finde, das sind... Äh ist ein tolles Schlusswort, Moritz, für unsere Session. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Vielleicht brauchen wir auch noch mal irgendwann ein Follow-up. Ähm, aber ich finde, du hast unheimlich viele wichtige Punkte uns mit auf den Weg gegeben und ähm, freue mich einfach total darauf zu hören, was die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer an äh, Feedback hinterlassen und was äh, davon gefruchtet hat. Nochmal vielen Dank, ähm, Moritz. Und ähm, ja, alles Gute weiterhin. Bis zum ja, vielen Cut. Dank
1: dir, dir Sabine. <lacht> ist immer eine Freude, mit dir hier ähm, virtuell zu reden. Vielleicht <lacht> irgendwann ja mal auch persönlich.
0: <lacht> Müssen wir unbedingt mal möglich machen. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein.